0: Sastā daļa Mani nejaudāja gluži nobeigt vācu ložmetēju trijās lodas, nekā nespēja darīt arī Krievijas bats ar pus mārciņu maizes dienā un zupas šķīvi ievainotam karēvim, un es braucu atkal uz dzimteni. Braucu jau otro reizi. Pirmo, braucot no pleskavas, bija decembris un dziļi sniegi stingrs sals, bet apkārt man vecu kaujas draugu sejas, un pašam bija priecīga un gaiša sirds. Tagad jau marta mēnesis iet uz galu, virs upēm iezilgani metas tilti un vilciens dārda uz Rīgu gar Daugavu, bet es esmu vairs viens, un sirds top grūta, pa logu skatoties uz to debesu pusi, kur kurzeme. Es sēdu... Piespiedies ar seju klāt, kreisās vagon puses rūtī, un acis man nebeidz lūkoties, jo aiz Daugavas starp mežu puduriem gan šad tad pavīd patālāku silus vītras, bet nerads it nevienas nesagrautas mājas, tik māju krāšņatas. Tai pusē aiz birsgalas viršu laukiem un drēgnajiem iecavas mežiem ir arī manas tēva mājas, ja no tām vispār kaut kas palicis. Braucēju gluži maz. Līvānos gan iekāpa matodams un pūzdams kāds krievas ar pakulu maisu pār pleciem. Lāpstu padusē. Izgājca ar vagonam, laikam kur apsēdās. Bet šajā vagongalā esmu es viens. Pļaviņās atkal noklauds durvis, un vilcienam sākot no jauna kustēties, es dzirdu tai nodalījumā, kas man aiz muguras sākamies sarunu, kas norisinās latviski. Acīm vērojot kreiso Daugavas krastu, kur vien tas saskatāms, Ausis pašas no sevis iesāk uztvert pa vārdam, jo trīs mēneši pagājuši no tā laika, kad pēdējo reizi dzirdēju savas tautas valodu. Ak tad atņēma gan, vaicā vecīgi rāma bals, un otra jaunāka un straujāka stēdzas tajā atbildēt – Atņēma, Ausuļ tēva, Atnāk vīri ar plintēm un saka – Tu esi budzis un asins sūcējs un tāpēc neraudi ne par zirgiem neklēti, tas viss ir darba tautai nolaupīts. Saki vēl paldies savam dievam, ka mēs tevi daļu nesūtām uz pļaviņām pie tribunāla. Nu jau vairs nezinu, ko pavasarī arklā jūgt, ko sēt un ar ko savējos izmitināt līdz vasarē. Saņēmos un tagad brauc uz Rīgu pie turienes kungiem meklēt taisnību. Vī par kungu tagad vairs neviena nedrīkst saukt, vecīgā balss piemetina. Par to jau stingri strāpējot. tagad par biedriem vien visi jāgodā. Kā tad, arī tāds zellis, kas par Zirgu zakšanu bijis cietumā vai bijis Sibīrijā, tagad javasot tā, kas ilgāk sēdējis tam lielāks gods. Tāds ātri tiekot pašos lielākos amatos. Vecā balsis kaut ko klusi atteica, bet jaunā neapprima. Ausiļu tēvu, saki tu pats, kas es par asinsūcēju? Tēvs nomira ar krūšu kaiti, bija samocījies cēlmus lauzdams man pašam, trūkuma vaina no smaga darba, bet šie tikai dzied savu asinsūcējs liekēdis dzīvo no citu sviedriem. Kas manus sviedrus skaita? Kas manas stundas rēķina? Ak, Gan daži labu reizi tā sirds aptakas, ka viens no diviem vai nu ej uz riju pakārties, vai grābi kādu sitamu un skriens silā par meža brāli. Dzīvošana šitā vairs nav. Vilciens pat laban drāzās pāri kādam tiltam, un valodas uz brītiņu vairs nebija sadzirdamas. Vai jūsu pusē neko nedzir par angļiem, jaunais ievaicājās? Mēs gan dikti gaidām, kad atnāks kāds anglis, iztaisīs kārtību. Mēs gan vairāk gaidām zviedrus, vecais gausi atteica, runā, ka uz pavasari būšot klāt zviedru ķēniņš ar savu karaspēku, bet laikam tās tikai tādas valodas. Brītiņu bija klusums, tad vecais nopūtās un iesāka, es tā vien domāju dēls, ka mēs nedarījām labi neturēdamies stingrāk pie tās pašas Ulmaņa valdības. Kad atnāca no Rīgas ziņa, ka latviešiem no esot pašiem sava valsts, man abira asars. Saka, rekur, esam uzkāpuši ar lielo kara postu? Bet, kad vajadzēja sākt palīdzēt pašu tautas valdībai, tad vienam bija tāda atrunāšanas, otram atkal tāda. Ja jau valdība reiz esot ieceltat, lai valdība gādājot, tas jau viņas amats, ko tad šie? Tā runāja saimnieki, bet puišiem – vienam galvā komūnas, otram zemes un zirgu dalīšana, un tā mēs tagad esam palikuši par kāju pameslu visādiem pasaules staiguļiem un izbijušiem cietumniekiem, un tiem pašiem jau reiz aizbēgušiem krieviņiem. Es tev saku, dēls, vajadzēja mums pašiem toreiz ar visu sirdi un spēku pieķerties tai pašai valsts lietai. Tad tagad viss nevajadzētu domāt par kāršanos vai mežos skriešanu. Nevajadzētu vaidēt un gaidīt, ka citi nāks mūs glābt. Kas nāks, tas arī gribēs palikt par kungu. Jaunais tūliņi neatbildēja, tad nokāsējās un teica, ties gan ir ausuļu bet no tā gudrība mums nāk par vēlu. Paši mēs sarka Ulmaņa valdība tālu, un ja ne Angļi, ne Zviedri mūs nenāks glābt, tad varbūt paglābs tie paši vecie vācu kungi. Vecais vilcinājās ar atbildi, un es iekaisis un savirņots piecēlos kājās, lai ietu patriekties ar šiem cilvēkiem, kuru sarunās biju sadzirdējis man gluži jaunas lietas. Abirunātāji apklusa mani ieraugot un, iedams viņiem klāte es pamanīju to acīs tādas bailes ka apmulsis apstājos. Vecajam trīcēja rokas, kuras tas bija salicis uz savas vēzdiņas, un vilcienam pieturot viņš cēlās kājās. Ar dieva dēls, viņš teica jaunajam, bet arī tas taisījās uz iešanu un cēla nos no āķa savu maisiņu. Vai dēls, tu tak gribēji uz Rīgu, vecājs brīnījās, šita vēl tikai rambate. Jaunais tam pameta ar acīm, Vecītis apklusa un abi izsteidzās pa durvīm. Es vēl ar viens stāvēju celiņa vidū, lāgan nesaprasdams, un tad man asinis sakāpa galvā. Viņi bija no manis aizbēguši kā no mēra slimnieka, un laikam tikai tāpēc, ka biju strēlnieks, biju karavīrs. Es sažņaudzu dūres, atcerādamies pagājušos laikus, kad veci un jauni drūzmējās ap mums, un meitenis mums sprauda pie krūtīm cepurēm un siksnām ziedus, maucas šautaņus tobrgalos vaiņakus. Ak jā, lielinieku avīzes jau arī kaut ko rakstīja par Balto valdību un skubināja mūsu atrakto ietrenkt jūrā, jo Baltijā esot sasaistījušies ar imperialistiem un vāciešiem, Te kaut kas nav gluži tā, kā mums stāsta un raksta. Kaut kas būs patiesībā citāni. Es atsežos uz sola, galba man iesāka dekt un jāsasauc visi gribas spēki, lai varētu sākt apsvērt pēc kārtas visu dzirdēto. Jaunais runāja par tagadējās valdības spaidiem, tie esot tādi, ka zemnieka cilvēkam viņu dēļ jābāk mežā vai jākaras, bet turpat atkal pats bija gatavs gaidīt atgriežamies vāciešus. To iedomājoties vien, asins man iesita deniņos naida vilni un atmiņā nostājās vecie kauju draugi. Ar vācieti mums karš līdz nāvei kā atsaugdamies mana naida Vilnim teic Konrāts gaisā pacādam savu milzīgo dūri, bet Miķelsons, pilns traka niknuma, atņerdzes lodes, izsistos priekšzobus, kliedz, kas ar fričiem pa draugam, to pie sienas. Es spiežu galvu rokās, acīs man iesākusi ņerbēt sarkanam migla, un no viņas iznāk tēvs virsiržans pie labās rokas vezdams brāli Edgaru, kam vairs nav sejas tik tukši acu dobumi. Bet kreisajā rokā tēvs tur paceltu šauteni, rāda to draudādams un bisas tam iegriezti daudzi robi. Aiz tēva iesāk iznirt mātes tēls un krūtīs viņai kvēlo trīs vāciešu ložu izurpt caurumi. Mēs esam palikuši par kāju pameslu visādiem pasaules staiguļiem un tie pašiem jau reiz aizbēgušiem krieviņiem, runā man ausīs kāda rāma balss, un lēni aizklīst projām. Asins naida migla. Jā Jāgan, tā tak runāja tas vecais saimnieks, kurš sabījās no manas trēlnieka šīneļa un pusbaigdams izkāpa rembatē. Lai visi velni, es tagad gribu zināt taisnību. Gribu zināt, kas īsti notiek zemē, par kuru krita tēvs un brālis, un es pa divi lāgi esmu lējis arī savas asinis. Patiesību. Dievadēļ, kas man pateiks visu taisnību? Vakarā esmu Rīgā. Viņa visa tinusies balpalākā miglā, kurā gaist nedzīvo un dzīvo lietu kontūras, un retās latērdu ugunis izliekas kā nespodri dzeltanas lodes, kas nejaudā vairs tālāk gaismu viest, un desmit soļu attālumā te nevar saredzēt, vai virzās cilvēks vai viļņo Marta miglas staps. Viens tāds iet man nopakaļus jauno stacijas. Nē, tas ir cilvēks. Es dzirdu tā nedrošos soļus, un uzsāku runāt klusa un neskanīga, it kā nomirusi balss. Biedra strēlniek, vai jums nebūtu gabaliņš maizes? Lūdzu, lūdzu, no aizvakara nav bijis mutēne kripatiņas. Man nav ko dot, un klusādams es pātrinu soļus, bet izmis un pilna nopūta mani panāk iet līdz. Uz nākamā ielas stūra gaida jau divi lūdzēji, un garā mējot viens ar roku aizskar manu piedurkni biedri kaut vienu pašu garoziņu, mājās gaida mazi bērni. Man nav nekā, es izgrūžu zobiem, ar izmisu man jau otro reizi pārmeklēdams sava šineļa kabatas, un miglas palēkumā izdziest gurda balss, visi saka to pašu. Uz lielā bulvāra, kur vasarā šalds kupli lapotu liepu rindas, ir pagaišāks, jo nu pat uzlēc mēnes, iesākdams gaismot miglas lāņus ar savu bālo mirdzumu. Atkal kāds lūko iet man blakus, pabailīgi viegli soļi un samtaina mazliet drabošas sievietas balss sāk vilināt biedri, nāciet līdz. Tikai drusku maizes, man tikai 17. Es apgriežos, iesāku iet uz pretējo pusi un pēc brītiņa manu, nodun zem kājām kanāla tilts, aiz kura iesāk celties vecerīgas namu tumšie korpusi, likdamies peldam gaisā, jo tos no zemes nošķīris marta nakts miglas loks. Ak, jā, tur, jumta istabiņā, tak dzīvo trīs jautras meitenes. Vieno es mīlēju, vairs neatceros vārda. Tik zinu, ka viņai bija tumši mati un ķirša sārtas lūpas. Otru mīlēja Vilnis, mans stīreļ purvā palikušais draugs, un trešā man piepeši sāk izlikties, ka viss te būs tāpat kā bijis. Un tad jau es esmu pie viņu nama klāt un iesāku kāpt augšā pa čīkstošajām trepēm. Kaut kur skaņa mūzika un skaļas balsis un kābat laterniņa parāda man ceļu, jo tur ir gluži tumš. Pusceļā dzirdu, ka apakšstāvā pavaras kādas durvis. Skaļāka paliek mūzika, un mazliet piesmakusi sievietes balss sauc, – Ej, kas tur kāpj? Ko jums vajag? Es neatbildu. Pie vēlna, kāda gan kuram daļa, kurp es gribu iet. Bet piesmakusi sieviete lejā neatlaižas. Vai kurli esat, vai? Tur augšā tukši visi dzīvokļi. Viņš vai arī izliekas, ka nedzird? Biedri Kalniņ, Lūdzu, eita paskatieties, kas tas tāds pa tipu? Man paliek bail. Ja augšā viss ir tukšs, tad man tiešām nav ko meklēt namā, un es lēni kāpju atpakaļ. Lejā ir apklususi mūzika, un dzird ar satrauktiem altiem jaucamies iesilušus baritonus. Oļa, bet varbūt tas ir paps? Biedrina Ella Lūdzu padodiet manu naganu. – Ak, blēķis, papstak ir augšā, seņau guļ. – Vēlns sazina, ko tas tēviņš te meklē. – Nu, to viņam tūliņ noprasīsim. Lejā mani apstāja iesiluši vīrieši, kāds tur rokā revolveri, un izpūrušas vaļā rautām blūzēm skuķis, viena bez brunčiem, tikai biksītais. Tad kāda roka ceļ līdz paņem to lampu man pie sejas, Un aizsmakusi bals pārsteigta iesaucās: "Ha! Tas tak vanags kungs." Iekliedzas arī otra sievietes balss un bezbrūnšo tā skuķe pazūd, bet abas pārējās paliek laipnas un aicina mani iekšā. Pēc maza brītiņa es jau sēdu pie pudelēm nokrauta galda lielā un greznā telpā, kurai agrāk laikam bijuši citi iemītnieki. To it kā rāda leptās mēbeles zeltīties poguļi, kaut viņu stiklos redzami zvaigžņoti ložus plīsumi, uz flīģeļa klavierēm, kur čupā sasvies tāda svārki un karēvi šineļi, ir pašā virsū uzmesti melni sievietes svārki ar sarkanu iekantējumu. Vīriešu pavisam pieci. Divi čekistu tipa, divi kaut kādas citas aizmuguris profesijas komunisti un piektais asmis. Meitenes tikai divas. Trešā elso ieslēgusies blakus istabā, kaut gan viens no tiem četriem galanti piedāvāja aiznest viņas kleitu. Un man nāk atmiņā, ka šī pašā mājā jumta dzīvoklī reiz mita trīs maigas skuķes kuru istabiņai bija vārdos netvaramais un neizteicamais, bet saldi mulsinošais un kairais, laukstoši meiteņu istabas aromāts. Ak, biedri vānagi, čalo Ella, sataisīdamās mani pacienāt, lūdzu, varbūt vīniņu puiši atnesuši no paša Romas pagraba. Ziniet, es nesaprotu, ko tā oļa tā uztraucas, ka jūs viņu pamanījāt bez kleitas? Nu, tais ievētai kauns vecajam līgavainiem acīs rādīties, e, ziniet oļa mums palikusi par lielu dejotāju. Pa galdiņiem vienu vairāk dejo, tāpat šovakar, un, lai neapgāstu pudeles, novilka kleitu. Lūdzu, varbūt šķiņķam aizīt. Ar zakusku mums gan tā pašvaki, bet ko lai dara? Kara laiki. Es atsakos no vīna bet piesaulīto maizīti saņemu, jo visu dienu nēs mēdis. Aš, biedri vanag, Ella vītero tālāk, mēs jau par jums tik bieži domājām. Kad Rīgā ienāca friči, mēs vai ikdienas skrējām uz juglas pusi klausīties, vai nedzird atkal šaujam, domājām, ka mūsu puikas nāks atpakaļ, nu, atnācāt ar, bet mazliet par vēlu. Kāpēc tad? Es prasu, nolikdams maizīt un taisīdamies celties kājās. Ah, lieta taču vienkārši, tur nav ko apvainoties, vanaga kungs. Viena otra, savējo gaidīdama pārnākam, iesākusi laist forši. Tas ir viss. Ella īsi iesmējas un nevar saprast, vai viņas balsī pārsvarā izsmiekls vai skumjas. Ellai ir bāldzeltana seja. Pieri apjozis aizdomīgu izsitumu loks, bet acīs viņai tas pats jautrais vēlīgums, un viņas kaimiņš, blonds jauneklis ar savāti mirdzošām acīm, pasniedzies ievēlkt to sev klēpī. Ļoļa sēd galda otrā pusē, smeķē papiros, pētoši skatās manī, un pa vecam tai lēpni saknieptas sarkanās lūpas, bet sejiņa nopūdarāta gluža balta, un redzokļos tai tas pats nemīrīgais spīdums kā Ellas kavalierim gaišmatim un garajam ar bakurātāju no seju, kurš sēd ļoļai ieblakus. Uz galda tūra, uzmeties ar mandalīnu rokās melnīksnējs sārtvaidzis un iesāk raustīt stīgas, dungotām līdz tvsjot čem ģerželseji htronu ģelu rabočei rūkī, saminabjommi pa tronu kružjam pri laģim štikī. Dzeriet, biedri! Skubina mani ceturtais, ielausta dagunu un pavisam mazām vaigos iegrimušām acīm. Labs vīniņš, burgundietis! Pats stučka šito Marku labi ciena, Daniševskis gan vairāk veco šampanieti, bet vecais Pēteris šito vīnu tura labāku par visiem citiem. Viņš piemetina, laikam gribēdams padižoties ar augstiem paziņām un viņu garšas pazīšanu. Paldies! Es atsaku, atbīdīdams nosta glāzi, šodien nemaz negribas dzert. Biju visu dienu ceļā, jūtos noguris un labprāt nosnaustos, bet nav kur iet. Dzīrotāji gatavi savā augstsirdībā mani guldināt blakus istabā, bet tur jau ieslēgusies oļa nelaiž nevienu iekšā, un Ella rod labāku izēju. Laidīsim Vanag kungu pārgulēt augšā pie papa, viņa teic pacādamās no kavaleru ceļiem. <laughs> Ziniet, Vanag jaudz mūsu paps tāds savādnieks. Kad puiši norekvizēja priekš mums šito pašu mājas saimnieka dzīvokli, papu nepar ko nevarēja pirunāt nakt. dzīvot lejā. Arī ēst šurt nenāk, ēd tikai to, ko mēs uznesam augšā. Jocīgi, vai ne? Mēs uzkāpām jumta dzīvoklītī, un Ella, mani novietojusi sanajā meiteņu istabiņā, aizstēdzās atpakaļ. Es esmu noguris, bet šis gurums ir jau tik liels, ka pārgājas pāri parastās miegainības robežai, un es nevaru uzreiz iemikt. Kad beidzot acis sataisās krista cieti, instinkts steidz mani modināt sacīdams, ka šai istabiņā es neesmu viens. Tiešām, istaba pilna palsas mēnesnīcas un viņas atmirdzumā redzama pa pavērtajām durvīm ieķērusies izpūrusi sīrma galva. Ko jums te vajag? Es iesaucos, Trūkdamies sēdas un pirmā acumirklī neatcerēdāmies, kur atrodos. To pašu es nu pat gribēju noprasīt jums, galba pikti atsaka. Lai gan tagad uznākuši tie trakie laiki, tak katrs cilvēks gan vēl drīkstēs zināt, kas guļ pa nakti viņa dzīvoklī. Galvas vārdos ir sava nenoliedzama loģika, un tad es atceros, ka Ella bija stāstījusi par savu tēvu. Jūs laikam būsiet... J, kungs, es apveicājos. Jā, tas esmu es, vecais apstiprināja. Redziet, man ļoti jāatvainojas par mājas miera un kārtības traucēšanu, bet šoreiz tā iznāca. Ar jūsu meitu jaunkundzēm biju pazīstams vēl lielā laika. laikā, un šovakar no jauna pāradies Rīgā atnācu lūgt naktsmājas. Jaunkundzes to labprat atļāva, un es vēlreiz izlūdzos jūsu piedošanu. Vecais ienāca istabā un apsēdās uz kaimiņu gultas malas. Ak, tad jūs nesat vis no mana meitu tagadējiem paziņām, viņš noprasīja. Fui, nē, man pasprok. Nu, tā pavisam cita lieta, vecais noteica palikdams laipnāks. Komunists arī nesat? Nē, tā jau domāju. Pēc tiem zvēra kalpiem tu neizskaties. Kas par zvēra kalpiem? Nu kā, tu nesaproti? Tagad antikrista laiks, un zvērs tikai viens no tā Kristus mērkaķa daudzajiem vārdiem, kas lasa bībeli un vēro šitos vaidu laikus, tam viss ir skaidrs. Tas komunisms tak ir antikrista mācība, izķēmots evaņģēlīs, ticēšana vēderam, neticēšana garam. Vai tagad saprati? Gandrīz. Nu, redzi vajag tikai skaidrs sirds un vērīgu acu, tad gaiši saredzams, ka šis ir tās vēra atnākšanas laiks. Vai viņš būs garš, es pieklājības laba ievaisājos plaukstā slēpdams žābas? Nē, šī ir antikrista pirmā atnākšana, kuras laiks būs tikai pieci mēneši, bet arī šai laikas prīdīt cilvēkiem jācieš lielas mokas. Mieks izgaisa, Ienākot galvā domai, ka no pustrakā veča varbūt varēs izzināt tādas lietas, par kurām baidīsies vai nevēlēsies runāt veselie, vai rīziniekiem tās mokas ir ļoti lielas, es vaicāju. Kā nu ne, dēls, kā nu ne? Tā pirmā mocība ir ar badu, nav maizītes, un arī pirkt un pārdot nav brīvu. Un tā cilvēki krīt uz ielām no bada, Neviens tagad nekaunas ubagot, mirst veci, apmirst bērni un tukšas izmirušas visas nabagmājas, badu necieši tikai antikrista kalpi un tie, kas ar viņiem turas pa draugam, kā manas palaidnieces. Vecais nokāsējās un iesāka no jauna, tā otra mocība ir ar miesas nošaušanu. Katru nakti tagad viņa Rīgā slaktē cilvēkus, citus bružas mājā, kur tā galvenā slepkošanas vieta, citus pie centrālcietuma, šaipus, ūdens turņiem, un citus apšoja biķernieku ielā. Ap pusdienas laiku areste vakarā jau beigs un pagalam. Neviens pats cilvēks rītā uzmozdamies nevar galīgi droši teikt, ka dzīves sagaidīs otru rītu. Un kas vainīgs pie tā antikrista kalpu trakošanas? Jūs, strēlnieki! Dzirdot šo veča stāstīmu noslēgumu, man sanāca dusmas. Strelnieka amats, nav čekista amats, es valdīdamies atteicu. Mēs nācām atpakaļ, lai pabeigtu pirms četri gadi iesākto karu ar vāciešiem, kas iebrukuši mūsu zemē. Pa šiem gadiem es esmu redzējis līstam bezgala daudz asiņu, bet ne pie manām, ne manu draugu rokām vēl nav pielipušas latviešu asiņas. Vecais palika pie sava. Vācieši paši gāja projām, bet jūs ar karu ienākdami aizdzināt no Rīgas pašu latviešu valdību. Un tā bada mocība un tie čekistu asins darbi tagad krīt uz jūsu galvām. Var jau būt, ka tos mierīgu cilvēku bendēšanas darbus nestrādā strēlnieki, bet šādi tādi citi. Tā arī tas ir slepkava, kurš ļaujus uz slepkavaniekam slepkavot, aizstāv viņu vai ceļ to godā. Un kas gan cits iecēla tagadējos Rīgas valdniekus viņu godā. Ja ne jūs, strēlnieki! Man sirds bija smaga, bet lūpas mēģināja pretoties. Tā valdība, kuru mēs padzinām no Rīgas, tak bija vāciešu draugu valdība. Vēcais noskaitās. Ja nezini, tad neruna. Viņš piecaldamies skarbi noteic. Bet ko es tik daudz ar tevi te Pats varbūt labāks par tiem, kas plītē ar manām vazanķiem tur apukšā vecais norūts aiziedams. Mieks man vairs nenāca un, kaudamies ar grūtām domām, es sagaidīju rītu. Skanēja romāna Dvēseļu putenis, sastā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte, lasīja Raimonds Cēlms. Latvijas Radioteatris, 2019.